0: Дорогие женщины, у нас сегодня очередной урок из цикла Чудеса вокруг нас. Я хочу с вами поделиться одной очень интересной историей. Читала ее в Шабат, это из книги Хайма Вельдер Люди рассказывают о себе. 12 часть. Значит, эта история была сравнительно недавно, в прошлом году, уже во время эпидемии короны. Речь идет про одного человека. Это было в Израиле, у которого уже были взрослые дети, шесть детей и. Нужно было постепенно один за другим, да, выдавать их замуж, женить, и в РЭХ, как вы понимаете, человек обычно, к сожалению, не очень состоятельный, и каждый раз это была большая проблема, где взять деньги на свадьбу, помочь с квартирой молодым, хотя бы на первое время, мебель и так далее, и вот каждый раз, с Божьей помощью, как-то все улаживалось, как-то один значит дальний родственник завещал им сумму как раз на свадьбу одному из детей. Потом они получили какое-то пособие, потом еще что-то. В общем, пять раз огромной-огромной Божьей помощью находили средства на свадьбу. И вот пришло время выдавать замуж шестую дочку. И в этот раз, к сожалению, они не видели вообще ни малейшей возможности, откуда взять деньги. И один из... Друзей предложил поехать за границу, в Америку, да, постараться найти спонсоров для исполнения такой важнейшей заповеди, как Ахнасадкала, Кала, да, выдать замуж дочку. И они пошли советоваться с Равом Каневским, потому что на самом деле это не так просто. Израиль – это святая земля, и вот так просто взять и уехать должны быть определенные серьезные причины. И Рав Каневский сказал, что пусть едет для того, чтобы несколько понятия и что тут лут да, старание, то есть он говорит да для того чтобы показать да всевышнему что ты как бы не ждешь явного чуда, а что ты как бы готов да стараться прилагать усилия да действительно можно поехать в Америку и с помощью там он найдет помощь, вот он едет и первые несколько дней ему дали также адреса обеспеченных евреев, да, кто часто помогает в таких случаях. И вот он с этим списком идет, но, к сожалению, первые дни он столкнулся с количеством большим унижений, ему давали намного меньше, чем он ожидал, и ему так это все было очень-очень неприятно, тяжело. Но у него была очень сильная вера, очень сильное упование на Всевышнего, что все, что он делает, это к лучшему. И он продолжал ходить дальше по адресам. И вот на третий день он приходит по одному адресу и слышит за дверью там и музыка, и смех, и, ну, очевидно, что там какое-то такое большое торжество. И врех он как бы задумался, вообще стоит ли заходить, сейчас не стоит, наверное, да, у людей там сейчас праздники, неподходящий момент что-то там для себя выпрашивать. Но все таки он решился. И вот он решил постучать три раза. Если не услышит, тогда он с чистой совестью уйдет, что он сделал, как бы приложил какое-то усилие. Он стучит один раз, но, конечно, музыка перекрыла его стук, там, и никто не услышал. Он стучит второй раз, то же самое. И вот он стучит третий раз. И вот как раз так получилось, что буквально за секунду до его стука музыка закончилась, и... Его стук был очень хорошо слышен. И он вообще очень стеснялся. То есть, еще раз напоминаю, это он первый раз вообще поехал вот так вот с такой целью стучать по чужим дверям, просить денег. Ему это было все очень-очень неприятно и тяжело. И вообще он уже повернулся идти назад. И вот как раз вот в последнюю секунду успела открыться дверь. Его приняли с такой искренней широкой улыбкой, пригласили войти. И посадили прямо во главе стола рядом с хозяином дома. И хозяин дома говорит, "О, я очень рад вас видеть, мы вас ждали. И, значит, пригласили его разделить с ними трапезу. Он не постеснялся поинтересоваться, какой у них кашрут. Оказалось, что это такой самый высокий кашрут, который только есть в Америке. И хозяин дома очень так приветливо себя вел с ним во время трапезы. И на каком-то этапе он нам даёт чек даже до того, что Врех успел вообще рассказать, какой целью он туда приехал. И он дает ему чек на 50 тысяч долларов. И Аврех был очень потрясен, да, просто шокирован, что вдруг чужому человеку так просто дать чек на 50 тысяч долларов, причем чек уже был выписан заранее, да, то есть он видел, что у хозяина дома приготовлен уже конверс с этим чеком, и у него это, конечно, вызвало огромное удивление. И Аврей был, повторяю, очень честный человек, и подумал, что, не дай бог, он не не был причастен к воровству. То есть он так про себя подумал, что, скорее всего, хозяин дома просто обознался и принял его за кого-то другого. И он ему об этом сказал. Хозяин дома очень удивился. Он говорит, «Я думаю, что вы меня приняли просто за другого, что это ошибка, эти деньги положены не мне». И хозяин дома спрашивает, почему вы так решили? Он говорит, ну, смотрите, вы сказали, что меня очень ждали. А на самом деле вы не могли ждать, знать, что я приду. Потом вы, ну, просто так, первому встречному дать чек на такую огромную сумму, это как бы тоже странно. То есть я думаю, что вы нас ждали кого-то другого и просто обознались. И хозяин дома ему рассказывал чудесную, потрясающую историю, которая с ней была совсем недавно. Э, Он бизнесмен. И начинал он свой бизнес... э, некоторое количество лет назад, и у него был партнер, который предложил как бы взять у него деньги да, и вложить их выгодно в бизнес, ну, как, с божьей помощью, как получится, и как бы потом прибыли не делят, там, как договорятся. И действительно, их вложение удалось, и он очень разбогател, и он стал сейчас миллиардер. И, значит, эта сделка, она была совершена как бы на грани закона. То есть, как бы, э, это еще входили, ну, то есть она была законная, но при большом желании налоговая полиция могла им устроить большое количество проблем, нал- наложить огромный штраф и даже вплоть до тюремного заключения. И вот они получают повестку от налоговой полиции, что будет э, заседание их дела в такое-то время и нужно явиться и со всеми документами за эти годы и значит, доказывать законность этой сделки огромной. Ну и, как вы понимаете, это ввело этого человека просто э, в огромное беспокойство. Он был верующий человек, да. они значит, с женой, конечно, они начали прежде всего наняли там, самого лучшего адвоката в этой области. Потом, как положено евреям, э, да, есть три основных средства, которые отменяют суровый приговор. этот фладшуаздака, да, это молитва. «Деньги на благотворительность и раскаяние». Вот они поехали на могилу праведников с женой, прочитали там целую книгу Таилим. И вот они думают, что еще сделать. И, конечно, они старались раскаиваться да, в всех поступках, которые они вспомнили, что, может быть, они что-то делали не так. И также он перевел значительную сумму на Ишивы, на изучение Торы. Тоже это такой, э, такое очень важное средство. И вот жена говорит, смотри, есть очень много людей, которые стучатся к нам в дверь, просят деньги, и мы им часто, к сожалению, дверь не открываем, потому что ну, физически не получается всегда всем открывать дверь, всем помогать. Э, Давай на себя сейчас примем, что мы будем открывать дверь всем, и тогда может быть, и давать больше, чем мы давали раньше денег на задуку, и тогда может быть, услугу нашего милосердия Всевышний тоже над нами сжалится. И муж очень подхватил эту идею, ему тоже очень понравилось. И он говорит, да, я на себя принимаю дать 50 тысяч долларов первому, первому же человеку, который постучит нам в дверь. Вот. И он говорит, ну и, значит, разбирательство с налоговой полицией. На следующий день прошло, слава богу, наилучшим образом. И Баруха Шем, вообще к нам не было никаких претензий. Все было отлично. Но я уже пообещал и, конечно, решил это выполнить. И вот он говорит, самое странное, это рассказывает хозяин дома этому Авериху. Самое странное, что обычно действительно бывает несколько человек в день приходят и стучат, а сейчас несколько дней прошло и никто не стучал в дверь. И ты был первый, кто постучал в дверь. И я говорю, ну вот теперь ты понимаешь, почему у меня был уже заготовлен чек на 50 тысяч долларов, и Аверих был очень-очень тронут и рассказал вообще ему всю историю, что он там делает, зачем вообще туда приехал. И хозяин дома очень так тоже расчувствовался и выписал ему чек еще на 50 тысяч долларов. Вот так закончилась эта чудесная история. Я думаю, из нее можно сделать такой очень-очень важный вывод, что мне лично эта история помогла очень укрепиться в вере, насколько... Все в жизни не просто так. И что Всевышний э, каждую деталь, хотя на самом деле нет деталей, да, все, что с нами происходит, это целенаправленное, спланированное Всевышним. Это не, не просто куда подул ветер, то и произошло. Нет, все, что происходит, это для нашего блага. И чем больше мы будем укрепляться в этой вере, тем больше мы удостоимся благословений. Всего всем самого доброго, Ваша